0: Bienvenidas a nuestro Círculo de Mujeres Hispanas. Este es un espacio seguro para compartir temas de salud mental y mucho más dentro de nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de la pérdida y del duelo. Todos hemos estado en algún punto de la vida en que hemos sufrido o vamos a sufrir pérdida, por consecuencia atravesaremos un duelo. El duelo es una respuesta natural a la pérdida de algo o de alguien que fue importante para nosotros. Cuando estamos en medio de este proceso podemos sentir todo tipo de emociones y podemos estar como en una montaña rusa de emociones. Podemos estar enojados, tristes, cansados, a veces puedes sentirte que estás bien, a veces puedes sentirte feliz. El duelo a veces puede durar días, puede durar meses, puede durar hasta para algunas personas años. A veces no se habla tanto de eso generalmente le dan un año al duelo, pero muchas personas dicen que para ellos fue más, para ellos fue menos, entonces es importante notar eso. Y otra cosa importante es que generalmente cuando pensamos en duelo, lo que se nos viene a la cabeza es la muerte. No se detiene ahí la pérdida ni el duelo, entonces puede pasar cuando hay una ruptura, cuando hay un divorcio, cuando hay una enfermedad ya sea nuestra o de algún ser querido, cuando perdemos un trabajo... Uh, cuando pierdes una amistad o, o después de un trauma perder tu sentido de seguridad. Entonces puede venir de muchos lados y es importante reconocer que no solo es la muerte porque tal vez esto minimiza el impacto de nuestra pérdida cuando no es solamente una muerte. Y darnos cuenta que puede venir de otras fuentes y que se ve diferente para todos nos puede ayudar a lidiar de una manera más saludable con el duelo y con la pérdida. Hay cinco etapas del duelo y tal vez María nos
1: puede elaborar. Esta etapa de, de las cinco um, fases que pasa una persona por cualquier tipo de duelo um, fue un modelo um, creado por la, la doctora Elizabeth Kubler-Ross um, y ella lo hizo esto en base al duelo de pérdida de de una persona, pero también se extiende esto, y ella lo explica que se puede extender, como decía Ale, um, a, a relaciones o a pérdida de empleo, eh, pérdida de expectativas que tenía la persona, cualquier tipo de afecto que la persona tenía hacia otra persona, o, o hasta algún valor que tenía, hasta un tema material, ¿no? y explican que estas fases um, no necesariamente van en este orden, uh -huh. que empieza con la negación y segundo es la ira y tercero es la negociación, y así no, no necesariamente es así, sino que se pueden saltear um, y se pueden hasta volver a repetir una y otra vez, um, aunque llegues a la aceptación, después a lo mejor el ser humano vuelve a la negociación o a la ira, o así sucesivamente, entonces vamos salteando. Uh -huh. um, y para explicar un poquito a cada uno, la negación um, pasa, es un, un mecanismo de defensa de las personas que al negar la realidad um, se puede amortizar el golpe de la emoción fuerte, es como que se pospone, Um, y es como un tipo de homeostasis que llevamos um, internamente eh, y es básicamente automático, no necesariamente sabemos cómo vamos a actuar, a veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos de cómo actuamos, ¿no? So, es, más, es básicamente un mecanismo de defensa para aplazar el dolor. Um, y obviamente esta etapa no es muy duradera, porque eh, cuando hay una pérdida hay un choque de realidad con el, de, el mecanismo de defensa. Uh -huh. um, por otro lado, la ira tiene que ver con las emociones de rabia y resentimiento y funciona esto, um, básicamente la emoción del enojo, del coraje, tiene que ver con la injusticia. Um, entonces hay una frustración que no se puede hacer nada para arreglar o resolver la pérdida. Um, y bueno, la, la muerte, en el, por ejemplo, el, en la muerte se percibe como resultado de una decisión y por eso se buscan culpables, um, porque es una carga emocional muy fuerte esta etapa y va y viene también. Sí. En la etapa de la negociación, esta es la etapa que uno empieza a funcionar demasiado en la cabeza y buscamos como soluciones, y hasta tratamos de negociar con, supongamos, Dios o cualquier entidad sobrenatural. Um, es más o menos como tener un pensamiento mágico de que podemos negociar cosas para volver a traer a la persona que ha perdido la relación, que se ha roto, um, que si yo hago esto entonces por favor me, me volvés a traer a la relación o a la persona que perdí, pero otra vez no dura mucho porque el, el, la persona se cansa de tantas soluciones irreales y fantasiosas, ¿no? Um, la etapa de la depresión, tiene que ver con los síntomas de una depresión clínica, pero no estamos hablando de un desorden de, depresivo, um, es, es diferente, pero son similares los síntomas por el duelo. Um, y básicamente habla de esta gran profunda sensación de vacío que tiene la persona por el cambio, ¿no? el cambio en la realidad y esto puede conllevar a la crisis existencial, eh, porque tenemos que como cambiar el paradigma de, de nuestra realidad, y que este mundo, vamos a vivir este mundo sin, sin esa persona o ese ser querido, um, obviamente esto toma tiempo y es diferente para todos, eh, y es básicamente cuando la persona reorganiza su estructura mental ante el mundo, ¿no? Um, y podemos ver acá que la persona vuelve a tener alegría o placer, um, pero con el paso del tiempo, y eso en general es aceptar que es un mundo distinto, es como una nueva realidad, que nunca va a ser lo mismo que fue antes. Y eso es básicamente breve lo que Intercemente. significa.
2: Intercemente.
0: Muchas gracias, María. Ahora quiero abrir un espacio para hablar sobre nuestras experiencias de pérdidas o lo que hemos experimentado igual con el duelo. Como la primera pregunta que quería hacerles es si sí, compartirnos una experiencia que han tenido ustedes con el duelo en su vida y, y cómo lo llevaron. ¿Cómo puedo empezar yo? Um, hace pocos días estaba recordando cuando falleció mi abuelita y fue hace seis años. Pero sucedió justo un día antes de que yo tuviera que irme de, del país para mi universidad. Entonces creo que entre todo el proceso de mudarme a otro lugar y es, empezar la universidad, eh, conocer a gente nueva y, y como todos lo, los cambios que estaban pasando en ese momento, yo en realidad nunca tuve tiempo o nunca tuve la oportunidad de procesar esa pérdida. Y para mí, mi abuelita siempre... Yo, quise y quiero mucho a mi abuelita de niña pasé muchísimo tiempo con ella y, y, así, y fue una figura muy importante para mí en mi vida, pero el hecho de, de nunca poder sentarme a pensar sobre eso creo que en verdad hizo que las cosas fueran más difíciles para mí y también creo que no ayudó mi personalidad de, de siendo triste, no, no, no tengo que levantarme y estar bien, ¿no? y eso lo hizo también un poco más difícil para mí.
1: Sí, es es um... Es increíble cómo cada persona lo, lo experiencia de diferente forma, ¿no? Um, y no hay forma correcta o incorrecta, pero es lindo um, poder hablarlo y hay muchos grupos de apoyo para poder hablarlo y eh, normalizar todos los sentimientos que está atravesando la persona, um, porque ves que otra persona puede estar sufriendo de la misma forma o de otra forma distinta. Um, so el apoyo es gigantesco.
2: En caso sí he tenido muchas pérdidas familiares, este, desde mis padres hasta mis hermanos, pero al igual desde niña este, las amigas que tuve, eh, todas al final cambiaban de ciudad. Entonces como que a mí eso me hizo todavía la última persona con la que me llevaba bien, que era mi de mis mejores amigas. En este caso fui yo la que me fui, entonces este, eso me, me ha causado que a la vez prefiera no tener amistades porque sé que al
1: final se van, ¿no? Ahora está pasando mucho también, eh, no solo con las amistades o, o los abuelos, padres, los seres amados, pero también con esto del virus, la pérdida del trabajo, sí. um, y y veo mucha gente que sufre mucho de eso, um, aunque sea de, de full time a part time, también eh, trastoca porque cambia muchísimo la realidad de la persona, y fue básicamente de un día al otro en marzo, eh, por todo el mundo. Igual creo que, como mencionas tú, ¿no? el trabajo
0: uh, en esta época de incertidumbre, si no tienes un trabajo... Uh, qué vas a hacer ¿no? con la cuarentena, con... que no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, es una parte que no había pensado tanto.
3: Yo, yo pienso que con, la, con esto del coronavirus también es una especie de pérdida, el hecho de, 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 de pérdida de la libertad de hacer las cosas como las hacíamos antes. Este, aquí, aquí donde yo estoy salir a a comprar cosas, um, requiere la restricción de la mascarilla, este, hacer filas para entrar, se siente esa restricción de libertad que antes había para salir simplemente de compras. este, mm, ya, ya no existe, por el momento no existe y entonces este mm, como dice Marisela, ya no, ya no dan ganas de salir. <risa> no, o sea, no, no salgo, o sea, salgo lo, lo necesario, pero luego me acuerdo, hoy me hace falta esto, tengo que ir y es no, mejor otro día. Es una, una pérdida diferente, pero al, al fin de cuentas, es es, encontrar algo que, con que sustituir mi tiempo de estar en casa para. para para ese tiempo de saliendo.
0: Igual, como rupturas de amistad. Hace poquito pasé por algo así y fue muy raro. Fue como, en realidad, no, no necesariamente extraño la relación, porque tal vez no haya sido tan buena, pero como la manera en que todo fue súper abrupto y, y así, como que como te, te deja en un punto que no, no, no lo procesas bien, ¿no? Y creo que para mí permitirme sentirme triste es una parte muy importante que tengo que trabajar.
3: Yo pienso que... Ah, también puede haber algunos casos donde uno no se da cuenta que has perdido algo. Uh -huh. Y cuando no te das cuenta que has perdido algo, pues vas, viviendo, vas haciendo el proceso, pero nunca te das cuenta del proceso de sus cinco etapas, porque, porque nada más nunca asimilas una, que, que es una pérdida. A veces como, um, como una amistad que, que de repente ya no la ves, o cualquier cosa no lo asimilas como pérdida, simplemente sigues con la con la rutina de la vida y, y no te das cuenta. Pero depende, yo creo, de la pérdida también. Este, ¿Cuál es el proceso que vas a seguir? Como en el caso mío, que yo digo, bueno, para mí se siente como pérdida um, ya no poder salir. Pues simplemente tuve que encontrar algo para complementar mi tiempo de algo que hacer en casa. Este para no sentirme abrumada de estar en casa y no poder salir, o estar pensando, ah, tengo que hacer tantas cosas y no salgo. Esa, es, esa sería mi, mi cuestión. Para bueno, mí es el
1: apoyo, y, y que otro valide lo que uno está pasando, um, y al contrario, cuando no te validan o no te entienden, um, como lo que pasó esto del racismo, supongamos acá en Asheville, eh, que, que mueren estas personas a manos agresivas de los policías y todo ese lío, um, y que el gobernador, supongamos, o el presidente, o, o gente no, no, no valide, o no, no es, parece que no escuchan y parecen que no son personas, eso hasta como que me duele más a mí, aunque no me haya pasado a mí, solo el, el hecho de que eso esté pasando en el mundo me duele muchísimo, y siento como un doble, doble duelo, que no solo esa persona murió, pero un duelo de, de otro tipo de, de mundo, de, de, de uma, una humanidad que no esperaba que existía tanto, ¿no? Eh. Realmente
2: yo creo que pocas veces nos damos cuenta que fue una pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio a lo mejor empezamos hablándoles, ya no las vemos a las personas, ¿no? en mi caso, pero por lo menos una llamada, y eso te ayuda. Pero al final, al igual se van acabando hasta las llamadas. Entonces es este un poco complicado eso. Eh, y, y no hay una forma, ¿no? En cuestión de, de las pérdidas familiares, pues simplemente para mí se dejó pasar la vida. Que era... Eh, yo cuando... Eh, conocí de Dios de otra forma. Este, yo entendí que la muerte era un proceso. Entonces, para mí la muerte ya no la veo como, como una tragedia, ¿no? Sí, sí me duele y muchísimo, pero es diferente ya como la vida. Para mí ya la veo como un proceso, no como una desgracia. Entonces, este pero las pérdidas cuando dejas de ver a las personas que que sabes que no se han ido ¿no? completamente sí duelen también este, porque las extrañas y, y aunque hables ya, ya no es lo mismo ¿no? porque ya no hay esos lazos entonces sí va, va cambiando todo y, y al igual ¿no? por decir los los trabajos o sea to, todo lo vas viendo como una etapa ¿no? de Hoy tuviste, mañana no, y, y sigue la vida, la vida continúa, porque en cierta forma eso te enseñaron, ¿no? A que no te puedes caer, sino que por el contrario siempre tienes que levantarte, sobre todo si hay gente a tu alrededor, que es a la que tienes que animar, y, y ahí es donde a veces vienen las emociones encontradas, porque no puedes expresar realmente lo que sientes, porque yo creo que hasta nosotros mismos, sobre todo en México, es de... Ay, no te victimices, ¿no? O sea, ya, ya pasó, llórale y adiós, ¿no? Y no es así. Es así hay que vivir etapas, ¿no? Eh, por decir, yo cuando mi mamá, me acuerdo que lloré todo un cinco horas, así, a lo máximo, ¿no? Y ya después de ahí, ya no le lloré. Pero esas cinco horas fue de, de quería estar sola y estuve sola. Y lloré todo lo que pude para que nadie me dijera, no llores, esto. O sea, no quería ni que me consolaran, ¿no? Simplemente yo quería sacar mi, mi tristeza y fue de esa forma, con llanto
1: Lo que lo decís, como que lo que acabas de decir, me parece como que lo, lo ves de una forma transformativa, ¿no? Eh, cuando decís que es un proceso. Para mí lo más útil
0: que he encontrado es hablar con alguien de eso, aunque no sea tal vez como para llorar o para decir como estoy muy triste, solamente como hablar de lo que pienso o hablar de lo que sentí o se siento, me, me ayuda solamente a como comprender mis propios pensamientos, comprender mis propios sentimientos y ya después que lo hablo como que ya, no sé, pero ya no, ya no duele igual, como que ya hay tantito como claridad, ¿no? Y lo menos útil que hago es intentar solucionarlo todo de mi cuenta, en mi cabeza.
3: Nada más iba a decir en esa parte que eh, de lo que tú dices, sale es tener una persona, la persona adecuada para poder eh, hablar y que te esté escuchando, o sea, que te escuche lo que estás diciendo. Um, porque luego solo es... Yo tenía una amiga que parece como que cada una de las dos tenía su propia conversación. Y a veces yo le quería platicar algo y ella... Parece, parecía como que no me escuchaba, y me, contabas, me contaba otra cosa de ella y, y, y nunca tuvimos una conversación, o sea, hablábamos todo el tiempo, pero nunca hubo una conversación mutua, cada vez que tenía su tema.
0: Sí, sí, sí. Ah, cuando hablas de este tipo de cosas te pones en un punto vulnerable, ¿no? Y cuando es de género opuesto, por ejemplo, si cuando un hombre se, se presenta vulnerable a una mujer, a veces es muy difícil para una mujer no restar a su hombría, ¿no? Y son pensamientos que no, no, no son correctos, pero es difícil no pensar así. Y para un hombre es muy difícil que una mujer esté enfrente de él siendo vulnerable y él no querer arreglarlo, él no querer dar una solución. Generalmente, solamente quiere ser escuchado. Entonces, creo que parte de, de, de todo esto es también igual aprender a escuchar mejor y permitirle a las personas ser vulnerables enfrente de ti sin restar valor o querer solucionar. Ya hablamos un poco de la muerte y de este tipo de pérdidas ah, en pérdidas que no son de este tipo que dirían que es diferente en el tipo de dolor o en el tipo de experiencia. Con la muerte siento que es algo muy final, ¿no? O sea cuando una persona muere pues sí te va a doler y es diferente cuánto tiempo te va a doler y cómo te va a doler pero ya no hay algo que puedas hacer en ese punto. Y cuando es, oh, como decíamos no una amistad que se pierde es diferente porque sigue como en, en la parte de atrás de tu cabeza todo el tiempo, como mm, tal vez puede haber hecho algo diferente o tal vez debería hablarle o, o sigue ahí, ¿no? O, como con un trabajo igual, si todavía no has conseguido un trabajo, todo el tiempo está en tu cabeza. La enfermedad de alguien que tal vez lo, lo ves como deteriorarse poco a poco, es algo que sigue constante. Entonces, para mí es eso, la finalidad versus algo que es que sigue permanente
3: ahí. Yo creo que este es un proceso bien personal. Yo creo que alguien podría decir, no sé, perdió una relación y puede ser la muerte para alguien, alguien que pierde una relación que ha querido mm -hmm. mucho, no sé. Y ya de ser como una tortura que la persona sigue viviendo y ya no la tiene o ya no la ve, es debe de ser un proceso de las cinco etapas este, de duelo muy largo, tener que hacer ese proceso, que a diferencia de una, de una muerte en algún momento, pero igual, digo, depende de la persona, porque también este también la muerte puede ser un duelo muy difícil, pero también te da, te da de alguna manera, te llega el consuelo alguna vez de saber que, bueno, ya trascendió, que que ya está, pasó a mejor vida, como dicen. Yo creo que es muy personal esa, ese duelo.
1: Parte de cualquier duelo, creo yo que um, una parte muy difícil es, es esta sensación de, de impotencia y eso da a, a las otras emociones de, del vacío y de estar depresivo y la ira, todo eso, cuando uno no puede controlar o, o poder hacer algo, tener una solución. Um, y nos cuesta mucho para nosotros como seres humanos um, Aceptar la impotencia, ¿no?
0: Es parte de, como un poco decías, de la negociación, ¿no? Um, como, que, no sé, como humanos no nos gusta perder el control O no tener el control de algo Cuando empiezas a negociar con un poder superior Y hago esto, entonces tal vez esto, sí si, si, o, o ya cuando alguien murió, ¿no? Como si hubiera sido más paciente, si le hubiera puesto más atención, si... Creo que cuando, uh, hablando, regresando de mi abuelita, o sea, cuando, cuando ella falleció, yo me iba a, ir a la universidad, entonces me acuerdo que unos días antes mi mamá me dijo, llama a tu abuelita para despedirte y yo le dije como, no, uh, le llamo cuando ya esté allá, cuando ya haya como llegado y hecho todo lo que tenía que hacer, ahí le llamo, ¿no? Y no tuve esa oportunidad y en mi cabeza fue como si lo hubiera llamado me hubiera despedido, si hubiera hecho esto hubiera sido diferente, y um, me acuerdo que muchos de los sueños que tuve después de eso fue siempre que soñaba mi abuelita era verla y despedirme de ella, tal vez eso tuvo un rol.
1: Es bueno que ya nos estemos um, identificando con el, el ciclo, sí o las etapas mejor dicho, sí
0: podemos terminar con algunos consejos para lidiar con el duelo. Uno es no ponerle plazos al duelo. No hay una manera de saber cuánto va a durar y es importante que podamos reconocer esta, esta incertidumbre, ¿no? Y en vez de ponernos plazos poco realistas, como que okay, me puedo dar un mes o dos meses para estar triste. Y, y sí, el dolor va bajando, pero no sabemos qué tan rápido y no se sabe cómo, con qué medida y siempre va a haber algo de tristeza cuando, cuando recordemos esta pérdida probablemente y aunque eso es difícil de aceptar pues tiene sentido porque perdimos algo que es importante si no, no sería una pérdida si no fuera significativo no sería una pérdida creo que el duelo se trata de, de aprender a aceptar y a manejar esta tristeza no de eliminarla el segundo consejo sería como evitar comparar nuestro dolor como mencionó María en, en un punto eh, creo que juzgar nuestro dolor comparado con otros, no ayuda en lo más mínimo, porque primero, las circunstancias de esa pérdida de esa persona y la personalidad de esa persona y cómo lidia con eso, son, es único, es único. Y segundo, invalidamos nuestro propio duelo y nuestro propio dolor, porque creemos que lo estamos haciendo mal comparado con alguien. Eso en realidad solo hace que el dolor sea más difícil y más prolongado otro consejo es ser intencional con tu duelo date tiempo de estar triste o sea tienes permitido completamente estar triste y uno de los tips que daban es escribir date 10 minutos para escribir de lo que estás pasando en tus sentimientos porque estás triste y esto te va a ayudar y buscar apoyo ya sea como con amigos con familia con un terapeuta y también por ejemplo aparte de apoyo no necesariamente necesitas a gente con la que hablar de tu duelo no, o sea si sientas un apoyo como dice si no quieres hablar de eso en lo más mínimo, también tienes todo el derecho de hacerlo, ¿no? Y creo que una parte muy importante es no ignorarlo y no intentar esconderlo, porque nuestro cerebro, cuando sentimos algo como un shock o un trauma, en nuestro cerebro nos protege. Entonces, lo vemos como una amenaza. Y cuando queremos ignorarlo o, o no lidiar con eso, la próxima vez que algo similar pase, se va a intensificar los sentimientos y toda la experiencia negativa, porque lo viste al principio como una amenaza. Pero si te sientas y lidias con eso y te pones atención, probablemente en un futuro lo vas a manejar de una manera más saludable. Lo último sería tomarte el cuidado personal en serio. Cuidar tu nutrición, cuidar tu actividad física y tu sueño. Um, es muy fácil o dejar de comer o comer por ansiedad y esto va a tener implicaciones negativas en tu bienestar físico y emocional y movernos es importante porque nos, nos ayuda a regular nuestras emociones y también como a motivarnos y a tener un poco más de energía y el sueño es increíblemente importante um, neurológicamente si no si no duermes tu cerebro no tiene la capacidad de lidiar con lo que estés pasando ¿no? y y este es un momento muy difícil porque es cuando estás en silencio, cuando estás solo y tal vez te puedes poner a pensar muchas cosas y la gente puede querer evitar esta hora justo por eso, pero es muy muy importante que seamos muy intencionales a la hora de tener un horario para dormir descanso y todo lo que viene con eso, no sé si alguien quiera agregar algo
3: último pues yo por el lado espiritual solamente diría que al, al... En la base de todo, tenemos que um, recordar que hay, hay, un, hay, hay un propósito por todo y siempre es, un, eh, es llegar al punto de aceptación de decir que hay un propósito por el que las cosas pasan. Inclusive cuando la gente tiene que trascender, que, que pasa termina su etapa en esta vida es llegar a esa aceptación donde se pone todo en las manos de Dios y decir, ok, este, es momento de trascender, hacer, seguir adelante, hacer, entregar esto a, a, al Espíritu y pues seguir. O sea, siempre tener ese, ese esa fuerza superior, pues la fuerza superior, yo pienso que el Espíritu es lo que al final también ayuda mucho a seguir adelante
2: precisamente de esas pérdidas, ¿no?, que nos tienen que ser quitadas, ¿por qué?, porque a veces nos ayudan para saber que podemos lograr más, ¿no?, a veces dependemos de un algo o de un alguien, y cuando eso nos es quitado es cuando vemos que tenemos la capacidad de salir adelante, y, y entonces, y, y así son muchas cosas, ¿no?, o sea, volvemos bueno, o a lo mismo, puede ser un trabajo, en el cual ya habíamos entrado en una etapa de conformismo y que ya ni teníamos pasión por él no simplemente ya era una obligación perdiste la pasión de guau wow, ir al trabajo y algo nuevo hacer cada vez mejor las cosas no y después terminas nada más haciéndolas no entonces a veces cuando se pierde el trabajo y viene otro te das cuenta que estás en un mundo diferente y que eres capaz, que a veces ni siquiera te imaginabas que ibas a llegar a hacer eso, ¿no? Y, y vuelvas uh -huh. a lo mismo, al igual puedes depender de una amistad, y también cuando la dejas te das cuenta que a veces las cosas vienen para bien, ¿no? o al igual vienen para mal, ¿no? Porque era tanta tu codependencia de la persona, que no las viste, este, pues, ¿cómo se dice?
1: <ríe> Quedarse de eso, o bien, sí, sí. darte cuenta.
2: Exacto, no te dabas cuenta de cómo estaba la relación, al igual en relaciones este, de pareja, ¿no? O sea, hay relaciones muy tóxicas, que como dicen, a veces ves a las personas juntas y se nota que, que hay una tensión, ¿no? Las ves por separado y cada persona es diferente. Taca lo mejor de sí sola, ¿no? Pero si están juntos como que no, no se puede, entonces sí hay muchas cosas
1: tal cual. Y otro es de no olvidar las celebraciones que uno puede hacer en, en memoria, por ejemplo, a una persona no eh, que falleció, um, y celebrar esa persona y seguir hablando de esa persona, o hacerlas presentes para toda la vida. Um, eso es muy lindo y muy importante, y, y es como decían antes, hay una parte que queda de la persona siempre, ¿no? Um, nada más se transforma la, la persona o el, el trabajo, lo que sea, um, y seguir adelante lo, lo mejor posible. Gracias. Muchas gracias por venirse.
2: Gracias, y qué gusto verlas, saludarlas. <risa> Igual.
0: Gracias por escucharnos. Sin ti, el círculo no estaría completo. No te pierdas nuestro próximo podcast que compartiremos en nuestras redes sociales. Mándanos tus preguntas, de qué temas te gustaría que habláramos y cuéntanos tu historia. Nos encantaría escucharte. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales donde también podrás encontrar recursos. Estamos en Instagram como círculo-mujeres-hispanas y en Facebook como
2: círculo-mujeres-hispanas. de Mujeres Hispanas.